0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Mukavaa,
1: että olet näillä rakkailla Radio Dein taajuuksilla, radiosi tai päätelaitteesi äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori, ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Haluan kiittää sinua, arvoisa radion kuulia, että annat aikaa ja kuuntele tätä Uskon askeleita ohjelmaa. Kristityt yhdessä ry ja Kustantavat tätä ohjelmaa siksi, että sinä voisit kuulla toisten ihmisten näkökulmia uskoon ja elämää Jeesuksen seurassa. Ehkä niiden kannustamana voit saada rohkeutta ja hurvittelevaa iloa ottaa omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Niistä jokaiseen olen sijoittanut keskustelun ja jonkun näkökulma raamatusta sekä rukousta. Tämän ohjelman ensimmäisessä ja toisessa osassa tällä kertaa kuulet kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtajan Kalle Virran tallentaman keskustelun Terhi Paanasen kanssa. Terhi on kirkkohallituksen johtava asiantuntija. Jumalan palvelus ja hengellisen elämän kentällä. Hän avaa myös erään näkökulman Kalevi-lehtiseen ohjelman toisessa osuudessa. Ohjelman kolmannessa osuudessa eläkkeelle siirtynyt kanttori Pentti Solje kertoo Kristiina Nudmanin haastattelussa siitä, miten hänelle kirkastui nuorena usko ja kutsumus Jumalan valtakunnan työssä. Hän kertoo myös siitä, miten tärkeää on pitää tai olla osallisena hengellisessä pienryhmässä. Pentti tuo myös esiin aika koskettavan ja ihan hauskan rukousvastauksen. Uskonnaskeleita-ohjelman edellisessä jaksossa kuultiin Eija Koskelan kertovan hengellisen kodin merkityksestä elämän eri vaiheissa. Evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnanjohtaja ja pastori Antero Rasilainen kertoi tuossa edellisessä ohjelmassa siitä, mitä hän on oppinut eri kulttuurien keskellä eläviltä kristityiltä. Toisilta hän on oppinut paljon iloa ja sen osoittamista. Toisilta sellaista vakaata, opillista vakautta, jota ei helposti horjuteta. Antero muistutti meitä kuulijoita siitä, että ei meidän pidä hävetä Kristusta ja että saamme laittaa kaiken Jeesuksen varaan. Ei vain joitakin asioita, vaan ihan kaiken Jeesuksen varaan. Tuossa samaisessa ohjelmassa keskustelin Suomen Alfan toiminnanjohtajan ja luterilaisen Jumalanpalvelusyhteisön kotiryhmäverkoston pastorin Panu Pitkäsen kanssa. Puhuimme tuolloin Jumalan huolenpidosta, varjeluksesta ja rohkaisusta. Oli mielestäni aika hyvä kokonaisuus tuo edellinen Uskon askeleita-ohjelman jakso. Halutessasi voit kuunnella Uskon askeleita-ohjelmasarjan jaksoja Radio Day-n nettisivujen kautta, Osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva-askeleita. Sieltä löytyy listaus kuunneltavissa olevista jaksoista ja jaksojen sisältöselitteet. Nyt pääsemme kuulemaan kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtajan Kalle Virran käymää keskustelua Terhi Paanasen kanssa. Kuuntelemme nyt tuon keskustelun alun ja ohjelman toisessa osuudessa sen lopun.
0: Uskon askeleita.
2: Me olemme täällä Terhi Paanasen kanssa. Terhi, sinä olet kirkkohallituksen johtava asiantuntija Jumalan palveluselämän ja hengellisen elämän kentällä. Sinä olet kirkossa semmoisella näköalapaikalla. Minkälaisia arkipäivän asioita sinun työhösi kuuluu tuommoisessa tehtävässä?
3: Meillä on työaika. Se alkaa 8.30 ja yleensä luen sähköpostit. Usein on aamulla heti ensimmäisenä joku kokous ja nyt tässä korona-aikana teams eli tietokoneen ääressä tulee vietettyä paljon aikaa. Sitten kirjoittelen erilaista materiaalia ja ratkaisen erilaisia ongelmia. Annan erilaisia haastatteluja tai teen muuten yhteistyötä viestinnän tai medioiden kanssa. Yritän jotenkin pysyä kärryillä tästä kirkkomme, jumalanpalveluselämästä ja siinä tapahtuvista asioista ja sitten myös hengellisen elämän asioista Suomessa. Ja ehkä vähän globaalistikin seuraan myös toisten kirkkojen jumalanpalveluselämää ja hengellisiä ilmiöitä. Erityisesti tietysti mua kiinnostaa toiset luterilaiset kirkot maailmalla. Sisarkirkot Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on on, joiden kanssa aika paljonkin tekemisissä ja sitten myöskin Amerikan Elkan Evangelical Lutheran Church in America, niin seuraan heidän elämäänsä aika tiivisti.
2: Minkälainen tuntuma sinulla on, että onko se niin kuin aina sanotaan, että Suomi tulee vähän jäljessä kaikissa ilmiöissä?
3: Siis tällä hetkellä ilmiö on yhteinen, eli korona. Et miten Jumalan palveluksia vietetään eri puolilla maailmaa, kyllä se on hyvin yhteistä, että kokoontua ei voida. Paitsi joskus aivan pienissä porukoissa ja samanlaisia rajoitusten kanssa kipuilee seurakunnat kaikkialla maailmassa.
2: No sinä katselet omassa tehtävässä aika laajasti uskon ja uskon kokemisen, sen hengellisen elämän muutoksia. Ja varmasti myöskin suhteessa yhteiskunnan kehittymiseen. Millaisia semmoisia laajan muutoksia me kristityt ollaan viime vuosina
3: koettu? Toi on kyllä hirveän paha kysymys. Ehkä niin kaksi asiaa tulee ensimmäisenä mieleen, joista korona on tietenkin yksi. Se, miten paljon se on muuttanut. Sitä, miten seurakunnissa toimitaan, miten kristityt on yhteydessä toisiinsa ja mitä rukoillaan. Se on toinen asia ja toinen on sitten ehkä sen kehitys, että miten tämä institutionaalinen usko, mikä sen tulevaisuus on. Nämä on myös semmoisia asioita, joiden kanssa kipuillaan muuallakin kuin täällä meillä Suomessa. Mutta nämä on ehkä semmoiset isot muutostrendit, semmoiset, joiden vaikutus tuntuu vielä pitkään meidän kirkossa.
2: Minkälaisissa käytännön asioissa ne muutokset on näkynyt?
3: Kirkosta eroaminen on yksi asia, ja sitten nämä esimerkiksi nelivuotiskertomuksessa ilmitulleet asiat näiden nuorten aikuisten sitoutumattomuudesta samoihin arvoihin ja samoihin elämäntapoihin, kuin heidän isovanhemmillaan oli. Nämä ovat esimerkiksi sellaisia, missä se, missä se näkyy. Lasten kastamatta jättäminen sinänsä niin kuin kuulostaa pahalta, mutta se on myös tarkoittaa sitä, että Nuoret vanhemmat haluaa antaa lapsilleen mahdollisuuden valita itse, joka taas se itsessään ei ole huono asia. Tässä on, asioilla on aina monta puolta, että, että sen takia mä en kutsu tätä lasten kastamatta jättämistä maallistumiseksi, koska se pitää sisällään mahdollisuuden myös liittyä myöhemmin. Siellä päin maailmaa, missä puhutaan siitä, että kirkkoon liittyminen on kasvussa, niin hän on sellaisia yhteiskuntia, joissa ei kasteta ja kirkkoja, joissa ei kasteta vauvoja, vaan kastetaan vasta aikuisena. Et meillä kun on kastettu perinteisesti vauvoja, niin sit se näyttää siltä, että kasteet vähenee, kun me ei oikeasti kovin tarkkaan tiedetä, mitä siellä ihmisten mielessä ja perheissä tapahtuu.
2: Eli onko niin, tavallaan se niinku hengellisen kokemisen merkitys kasvaa? kun lähtökohtana on ikään kuin se oma valinta siitä, mihin arvoihin Joo. sitoutuu.
3: Joo, siis silloin kun se on henkilökohtainen sitoutuminen, niin se on vahvempi kuin se, että se on vain niin sukupolvien antama tai toivoma liittyminen. Me puhutaan niin kuin jännästä murroksesta tässä, jota toiset kauhistelee ja toiset näkee sen mahdollisuutena.
2: Kumpana sinä näet sen?
3: Näen sen, mä sekä, että en oikein osaa ottaa kantaa tähän, koska on itse kovin... Iloinen, että mun lapsen lapset on kastettu. Liikuttavia hetkiä kaikki ne kasteet. En usko, että minuun isovanhempana olisi vaikuttanut se, että jos joku olisi jätetty kastamatta, olisin varmaan kertonut joulun merkityksestä ihan samalla tavalla, ja, oli kastettu tai ei.
2: Ja, ja se varmaan tuo myöskin sille sen esiin tuomiselle, että miten, miten esimerkiksi isovanhempana kokee uskonnollisen tai mm. hengellisen elämän, niin sille ihan uudenlaisen merkityksen, kun se onkin valintakysymys.
3: Myöskin niin, kyllä, lapsen kyllä. kyllä, ja kyllä, ne lapset kysyvät sitten, varsinkin tämmöisessä perheessä, missä usko on läsnä monin eri tavoin, ihan jo näkyvästi ikoneina ja muina esineinä, niin kyllä lapset kyselee niiden merkitystä nyt jo tuollaisena vuotiaina esimerkiksi on saanut vastailla sellaisiin kysymyksiin.
2: Sitten jos katsotaan pikkasen tulevaa, sinä katsot sitäkin asiaa, minkälaisia trendejä tai suuntia hengellisen elämän kokemisessa sinä ennakoit, että että me tulevaisuudessa tullaan kohtaamaan?
3: Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Mä ajattelen, että hengellisessä elämässä on kaksi puolta. Toisaalta se on ihmisen toimintaa ja sitä me voidaan tarkastella. Sitten on hengellinen elämä, joka on pyhän hengen toimintaa. Ja sitä me ei voi, voida suunnitella eikä niinku rakentaa skenaarioita, että miten pyhä henki tulee toimimaan. Et sitten kun me puhutaan hengellisestä elämästä, niin me ajatellaan sitä ihmisen toimintaa ja miten ihmisiä voidaan tukea hengellisessä elämässä. Koska se, se on kuitenkin kaiken ydin, tämä hengellinen elämä. Sitten mä ajattelen, että tässä on niinku kaksi puolta, jotka on tärkeitä, joita on hyvä tarkastella. Tai ne onkohan ne näkökulmia mieluummin? Mä haen vähän näitä sanoja. On olemassa yksilön näkökulma, joka on aika vapaa. Yksittäinen ihminen kokee Jumalan puhuttelua ja, ja tekee erilaisia asioita vahvistaakseen sitä ja luodakseen tilaa Jumalan puhuttelulle omassa elämässään. Sitten meillä on yhteisöllinen hengellinen elämä, eli se mitä eletään yhdessä toisten kanssa seurakunnassa tai yhteisössä. Se ei ole samalla tavalla vapaata, vaan siihen liittyy kaikenlaisia sopimuksia ja keskustelua ja Jopa sovittuja toimintatapoja, kuten Jumalan palvelussa, kaavat, joita kaavoiksi kutsutaan. Oikeasti ne on järjestyksiä, mutta meillä Suomessa kutsutaan niitä kaavoiksi.
2: Kangistava sana jollain tavalla.
3: N-niin, niin, on siis samalla lailla kuin matemaattinen kaava.
2: Niin se
3: jos ei ole että se tuottaa aina saman lopputuloksen.
2: Niin, kieltävät totta.
3: Mutta se, se tuottaa aina erilaisia lopputuloksia. Mutta me kutsutaan niitä kaavoiksi, se on jotain suomalaista.
1: Lämmin kiitos Terhi Paanane ja Kalle Virta tästä keskustelune ensimmäisestä osuudesta. Siinä minua kosketti ajatus siitä, että hengellisyydessämme on kaksi puolta. On yksityinen puoli ja yhteisöllinen puoli. Yksityistä, Jumalan kanssa olemista, jokainen meistä elää omalla tavallaan. Meidän kokemuksemme ovat erilaisia, jos vertailemme niitä toistemme kanssa. Aivan samoin on muuten silloin kun puhumme jostain yhteisesti tuntemastamme ihmisestä ja hänen hyvistä puolistaan. Huomaamme kiinnittäneemme huomiota toisaalta samoihin ja sitten myös erilaisiin asioihin, vaikka kyse on samasta ihmisestä. Mitä enemmän rakastamme tai välitämme toisesta, sitä vähemmän haluamme puhua hänen huonoista puolistaan. Jeesus kehottaa meitä menemään Jumalan eteen yksityisesti ja vuodattamaan sydämemme hänelle, silloin kun kukaan muu ei näe. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvun kuusi jakeissa viisi ja kuusi näin. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Ymmärrän tämän Herramme kehotuksen niin, että Jumala todella haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa sinun kanssasi. Siksi hän haluaa, että menet omaan huoneeseesi tai omaan tilaan, suljet oven häiriötekijöiltä ja puhut taivaallisen isäsi kanssa. Toki me rukoilemme myös julkisesti yhdessä, mutta emme esittääksemme toisille, miten kauniisti rukoilemme, vaan kohdataksemme yhdessä Herraa ja ymmärtääksemme hänen tahtoaan. Jeesus kehottaa meitä myös tekemään sopimusrukouksia, eli rukoilemaan yhdessä jotain. Hän kutsuu Matteuksen evankeliumin 18. luvun jakeissa 19 ja 20 meitä näin. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Ajattelen tämän olevan kehotus rukoilla yhdessä ja luottaa siihen, että missä kaksi tai kolme rukoilee yhdessä, siellä on myös Jeesus läsnä heidän keskellään. Jeesuksen nimessä koolla oleminen merkitsee hänen tahtonsa etsimistä ja hänen mielenlaadustaan käsin toimimista. Minua muuten hykerrytti Terhin ja Kallen keskustelussa Ajatus siitä, että Jumalan palveluskaavassa ja matemaattisessa kaavassa on jotain samaa. Näin siitäkin huolimatta, että tietty matemaattinen kaava antaa aina saman lopputuloksen, kun taas Jumalan palveluskaavan tulos on aina erilainen, koska kysymys on Jumalan kohtaamisesta ja Pyhän Hengen työstä noissa tilanteissa. Puhutaanpa yhdessä Jumalalle. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että haluat kohdata meidät yksityisesti ja antaa aikaasi meille. Anna meidän ymmärtää tämä suureksi etuoikeudeksi ja ottaa joka päivä, vaikka vain vähän aikaa, jonka aikana me vetäydymme hetkeksi eroon toisista ihmisistä ja haluamme puhua sinun kanssasi, rakas Isä. Auta sinä, Pyhä Henki, meitä tässä. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että haluat olla kanssamme kun me yhteen. Siunaa meitä ja vahvista yhteistä uskoamme. Isä, auta meitä elämään yksityisesti ja yhteisöllisesti sinun lähellä. Johdata meitä sinun valossasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Maria Laakson laulamana kappaleen Jumala hengittää minussa. Tuon kappaleen jälkeen uskonnaskeleita ohjelma jatkuu ja kuulet Terhi Paanasen ja Kalle Virran keskustelun toisen osan. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry- ja kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa takaisin Uskon askeleita ohjelman pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseura reissupastori, ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Hetki sitten kuulimme Terhi Paanase ja Kalle Virran keskustelun ensimmäisen osuuden jossa oli puhetta hengellisen elämän kahdesta puolesta, yksityisestä ja yhteisöllisestä puolesta. Molemmissa hengellisyyden puolissa pyhä henki on ratkaisevan tärkeä. Kerran erään koulutuksen yhteydessä olin ruokajonossa. Eräs osallistuja pyysi minua silloin selventämään sitä, kuka ja millainen pyhä henki on. Aikamoisen iso kysymys lyhyesti ruokajonossa käsiteltäväksi. Aloitin sanomalla, että Pyhähenki on meidän rohkaisijamme ja meidän puolustajamme. Ja jotta hän voi olla meille tätä, niin hän palauttelee mieleemme kaiken, mitä Jeesus on sanonut. Hän avaa meille Jumalan sanaa ja auttaa meitä uskomaan Jeesukseen ja kokemaan hänen läheisyyttään. Ja jos oikein pelkistän, niin pyhähenki on kuin läsnä oleva Jeesus, mutta ilman näkyvää kroppaa. Kohdatessamme Pyhän Hengen kohtaamme Jeesuksen ja hänen todellisuutensa. Kysyjä oli hetken hiljaa ja sanoi, Pyhähenki siis tuo Jeesuksen meitä näkymättömällä tavalla niin lähelle, että meissä herää usko Jeesukseen. Voidaanko pyhähenkeä ajatella ikään kuin puhelimena, joka on ehjä ja tuo Jeesuksen viestin ja läsnäolon meidän lähellemme, ilman säröjä? Sitten olimme molemmat hetken hiljaa ja katsoimme toisiamme. Olimme sanoittaneet yhdessä asioita tavalla, joka sai minut huokaisemaan mielessäni. Kiitos ihana Jeesus, kiitos pyhä henki. Pyhä henki auttaa meitä kohtaamaan isän yksityisyydessä. Hän avaa uskovien yhteyden ja rakentaa seurakuntaa Jeesuksen kaltaiseksi. Hän antaa meille armolahjoja eli työkaluja, jotta seurakunta voisi rakentua ja olla siunauksena tässä ajassa. Yhteisöön pyhä henki tuo uskon ja halun olla yhdessä Jumalan edessä. Kuunnella ja kuulla, mitä Herralla on mielessä. Nyt käymme kuuntelemaan kirkkohallituksen, johtavan Jumalan paluusasiantuntijan Terhi Paanase ja Kalle Virran keskustelun toisen osan.
0: Uskon askeleita.
3: Viime aikoina, kun katselee kokonaisuutta ja yrittää kuunnella ja nähdä, niin siellä on semmoisia joitakin asioita, jotka näyttäisivät nousevan esiin. Ja yksi, yksi vahva tulevaisuudessa varmaan näkyvä ja vahvistuva asia on kehollisuus. Sillä tarkoitetaan sitä, että, että hengellisen elämän harjoittamisessa keho on vahvasti mukana. Ja se on ehkä vähän vastakohtainen sille, että ihmiset on väsyneet sanoihin, eli puheeseen. Eli kehollisuus ehkä näkyy siinä, että siis sanat on kyllä aina mukana, ei voida niin kuin syrjään laittaa niitä, mutta ne liitetään esimerkiksi liikkeeseen pyhiinvaellukseen tai johonkin muuhun liikunnalliseen harjoitukseen. Mä uskon, että tämä kehon huomioiminen tulee jatkossa vahvistumaan. Meillähän ei ole kovin niin kehollinen tämä meidän kirkon traditio. Messussa toki noustaan seisomaan välillä, istutaan pitkään ja pidelään virsikirjaa kädessä, mutta se kehollisuus on aika laimea. Sen sijaan se voisi olla paljon rikkaampaa ihan messussakin. Sitten minä ajattelen, että toinen mikä vahvistuu, se on ehkä sukua vähän kehollisuudelle, on toiminnallisuus. Yksi mikä näkyy sosiaalisessa mediassa on ikonien maalaus, yhtenä esimerkkinä tämmöisestä toiminnallisuudesta. kurssit on hyvin suosittuja, mutta näitä on paljon muitakin, muitakin tapoja, toiminnallisia tapoja. Oman hengellisen elämän, tai siinä kun rakentaa tilaa omalle hengelliselle elämälle. Myöskin näille sukua on, on meditaatio. Tai meditatiivisuus että liittyy myöskin siihen, että puhe ei ole niin tärkeää kuin se, että ollaan hiljaa mietiskellään. Ja useimmitenhan meditaatio ei ole jotakin irrallista, kun meditoidaan, niin meditoidaan raamattua. Meille on tullut erilaisia raamatun mietiskelytapoja viime vuosina, ja viime vuosina ehkä noin 10-15 vuoden aikana jotka on saaneet paljon suosiota. Yksi on tämmöinen arkiretriitti. Se, se on sosiaalisessa mediassa, tapahtuu aika paljon, mutta myös, voi olla myös ryhmä, joka kokoontuu meditoimaan raamatun tekstejä yhdessä. Retriitit kuuluu tähän traditioon, ne, niitä meillä on vietetty jo pitkään. Me, meditaatiokin on hyvin monimuotoista ja jotkut vierastaa sitä kovasti, mutta se, sen juuret on kyllä varhaisessa kristillisessä hengellisessä elämässä erämaaisissa ja luostarielämässä, sinne se on aina kuulunut.
2: Kuulostaa itse asiassa niin siltä, että mennään aika niin syvään ihmisyyteen näissä tavoissa. Jos ajattelee, että mietiskely siis syvimpiin ajatuksiin menevinen, mihin nyt tietoisena pääsee, tai kehollisuus vielä voimakkaammin, keho ainakin, ainakin minulle laulajana on sellainen instrumentti, että se kertoo minusta jotain, mitä minä en ehkä tietoisesti edes pysty tavoittamaan. Mm. Aika, aika syviä asioita Näissä trendeissä näkyy ihmisen oman itsensä kannalta.
3: Kyllä, ja sitä ehkä ihmiset kaipaa, semmoista syvempää hengellistä elämää, joka tukee kaikkea muuta. Meille on opetettu kauan, että se hengellinen elämä on ikään kuin perusta kaikelle muulle, niin, niin nämä on keinoja, joilla sitä hengellistä elämää voi syventää. Kuitenkin niin kuin ne liittymäkohdat on ne perinteiset raamattuja, rukousia. No, nämä ovat aika henkilökohtaisia usein, nämä, mutta ei pelkästään henkilökohtaisia. Niin kohti syvällisempää kristillisyyttä voitaisiin olla menossa, voisi kuvitella niin.
2: Aika hieno näköala. Ja myöskin semmoinen, ajattelen, että siinä on paljon merkityksellisyyden hakemista. Mitä näillä uskon perusasioilla, mikä merkitys niillä on minulle itselleni?
3: Kyllä. Tämä esimerkiksi tähän kehollisuuteen liittyy... Niin kuin Sellaisia merkityksiä, joita ajatellaan, että siihen liittyy ekologisuus esimerkiksi, että ja löydetään, niin monet on löytäneet sitä kautta niin liittymäkohdan siihen, että mitä ruokaa syön, niin silläkin voi olla hengellinen merkitys. Nämä on jänniä. Mulla itsellä on sellainen tapa, että mä aloitan aamuni muistamalla omaa kastetta, kun mä pesen aamulla kasvoni. Niin niin laitan kasvoille vettä kolme kertaa ajatellen, että teen sen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja sillä minulla alkaa jokainen aamu. Ja tämä on niin kehollista ja siinä mielessä, just, että siinä teen jotakin, mutta se liittyy vahvasti näihin meidän yhteiseen traditioon.
2: Aika, aika hieno asia, sillä tavalla niin todella arkipäiväiseen asiaan liittyvä mm. jokapäiväinen juttu, johon... Hengellisyys voi liittyä.
3: Sitten on tietysti tuo yhteisöllinen puoli, että kun miettii, että mitä näitä trendejä voisi olla, niin yhteisöllisyys varmaan tulee vahvistumaan. Näin arvelen. Tämä korona-aika on heittänyt ihmiset kaikki erilleen toisistaan, niin jotkut ennustaa, että tästä jatketaan yhtä erillään, mutta tämä yhteisöllisyyden nälkä on ollut ilmeinen jo reilun kymmenen vuotta. Koko vuosi vuosituhannen oikeastaan. Koko sosiaalinen media on saanut alkunsa ihmisten yhteisöllisyyden kaipuusta. Ja tämänä ajattelen, että tämä on niin kuin semmoinen kirkon juttu tai seurakuntien juttu, tämä yhteisöllisyyden vahvistuminen. Miten siihen osataan lähteä mukaan? Miten se tulee vaikuttamaan kaikkeen? Ja tämä nyt näkyy ehkä joissakin... Jumalan palvelusyhteisöissä jo. Paikalliseurakunnan muodollisen toiminnan lisäksi tai institutionaalisen toiminnan lisäksi, miten sitä halutaan sanoa, niin on olemassa vapaampaa Jumalan palvelusyhteisö-toimintaa, johon kokoonnutaan vähän eri tavalla ja jossa vastuuta kantaa muutkin kuin työntekijät. Ja mä ajattelen, että tämä vastuun kantaminen on ehkä yksi sellainen asia, joka myöskin tulee vahvistumaan siinä samalla kun nämä Jumalan palvelusyhteisötkin. Koska aikuinen usko, niin sehän on vastuunkantamista. Eikö me näin, näin opeteta Kyllä, tai ajatella? jo. Joo, näin, sieltä niin. se alkaa. Niin, sieltä se, sieltä se alkaa kohti aikuista uskoa kasvaminen. Ja siihen liittyy juuri esimerkiksi isoset, isos ne se, että miten aletaan kasvaa siihen, että otetaan vastuuta, ei ainoastaan itsestä, vaan toisista ja sitten koko yhteisöstä. Ja se liittyy myös sitten, että sitä voi jatkaa Jumalan palvelusyhteisöissä tällä hetkellä luontevalla tavalla.
2: Tuo rippikouluhan on itse asiassa aika, aika mielenkiintoinen, koska sehän on hyvin voimakas yhteisöllinen kokemus monelle nuorelle, mm. Se ikään kuin luo semmoisen odotteen siitä, että, että mitä hyvä hengellinen yhteisö voi olla. Silloin, kun se onnistuu oikein hyvin porukan kanssa, löytyy semmoinen hyvä
3: henki. Joo, ja monta kertaa se jatkuu sitten seurakunnan nuorisotoiminnassa, jossa jossa sitten kasvetaan vielä uudella tavalla laajemmin vastuuseen. Ja se on minusta hieno asia. Ja ehkä se kriisi tuleekin juuri siinä, että sitten aikuisten toiminnassa, kun tullaan aikuisiksi, niin ei tahdo löytyä sitä paikkaa, jossa, jossa saisi kantaa sitä vastuuta, jota on jo oppinut ja tottunut kantamaan. Siinä kohdassa on semmoinen murros ja kynnys ja sille ehkä tarvitsisi tehdä jotain.
2: Niin ja myöskin varmaan itseltä kysyä, että mikä on se minun lahjani, jolla, jolla mm. minä voin liittyä siihen yhteisöön, jonka jäsen olen. Mitä minä voin olla tekemässä, jotta se yhteisö on rikkaampi ja kutsuva yhteisö. Joo.
3: Ja just se, että minkälaista spiritualiteettia sitten se yhteisö, minkälainen spiritualiteetti sinne mahtuu tai mikä siellä voi kukoistaa, sen täytyisi olla jatkumoa sille, mitä siellä nuorten parissa on tehty, niin ettei se olisi jotakin aivan muuta.
2: No terhi, sinun isäsi on itse asiassa meille monille kovin tuttu, Kalevi Lehtinen, ja olet nähnyt hänen hengellisen työn uraa Perheenä teitte, tai olit tietysti perheessäsi läsnä, kun isäsi ja äitisi teki hengellistä työtä. Hän olisi täyttänyt 85 vuotta nyt vuoden alussa. Mikä ajatus hänen hengellisyyden hoitamisesta, oman hengellisyytensä hoitamisesta, on kantanut sinua elämässäsi?
3: Isä oli hyvin keskustelevainen, ja se oli ehkä sellainen asia, joka... Hyvin vahvasti. Meidän perheessä oli, oli vallalla, että kaikesta voitiin keskustella ja niiden keskustelujen kautta meille välittyi paljon erilaisia asioita. Sen lisäksi meillä oli kyllä ihan kristillisiä tapoja, kuten ruokarukous ja Jumalan palveluksissakin käytiin ja tällaista niin kuin perinteistä hengellistä elämää. Sen lisäksi isä käytti meitä koekaniineina. Se testasi meillä erilaisia opetuksia ja kertoi meille etukäteen, että mitä se aikoo puhua jossakin ja mitä mieltä me oltiin siitä. Ja, ja, si, sitten, toto, siinä oppi, oppi monenlaista ja joskus kysyt, mitä sä tuolla tarkoitat ja, ja miten, miten toi on muka, muka noin voisi olla. Ja, mutta, ja, luulen, että se oli isälle hyödyllistä, että me joskus vähän kyseenalaistettiinkin hänen, hänen opetuksiaan. Joo, mutta kyllä se on jättänyt muhun, muhun jäljet monella tavalla. Että ehkä yksi, yksi totani, isoimmista jutuista oli se, että minä aikoinaan toimitin isän kirjan Jumala sinun puolella, joka käsittelee roomalaiskirjettä, kun se käsikirjoitus oli mun mielestä kauhea. Se oli huono. Ja sitten minä sanoin, saanko mä tehdä tälle jotakin. Ja sitten minä nuoruuden innolla olin ehkä... 25. Kävin sen läpi ja perkasin sieltä kaikkea ei-toimivaa pois. Ja mutta sitten samalla, samalla itse kävin läpi roomalaiskirjeen aika perusteellisesti. Ja se on hyvin teologinen kirje. kirje niin Ajattelen, että siinä mulla tuli ehkä rakentui joku semmoinen oma teologinen pohja. Vankistui sitä myötä myöskin. Tämmöistä on elää tuommoisen suuren julistajan perheessä, että ne asiat on jotenkin yhteisiä. Ja ne tulee lapsille pääomaksi jotenkin luontevalla perhe tavalla.
2: Kiva muisto Kalevista. Kiitos Terhi Paananen tästä keskusteluhetkestä ja siunausta sinun työhösi paikalla kirkon elämä. Kiitos.
3: kiitos. Siunausta myös sinun työhösi.
1: Lämmin kiitos Terhi Paananen ja Kalle Virta tästä. Huomasin ajattelevani ensimmäisen korintilaskirjeen 14. luvun jakeita 26-27. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhekielillä kielillä tai sen tulkinnasta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan. Ja jonkun on tulkittava puhetta. Jokaisella on annettavaa seurakunnan kokoontumisessa. Joillakin se on laulu. Toisilla ajatusraamatusta, kolmansilla se voi olla rukouksessa saatu mielikuva tai ilmestys. Myös henki ja armolahjat kuuluvat osaksi terveen seurakunnan elämää. Kotimme voi olla myös hengellinen yhteisö. Tuntui hyvältä kuulla, kun Terhi kertoi isänsä, Kalevi Lehtisen olleen keskusteleva isä, joka oli peilannut ajatuksiaan myös lastensa kanssa. Näin hänen puheistaan oli varmasti tullut parempia ja ihmisiä Jeesuksen luokse kutsuvia. Perheen tapa siunata ruoka ja käydä Jumalan palveluksissa ovat meille ihan hyvänä esimerkkinä. Rukoilla yhdessä. Rakas pyhä henki, kiitämme sinua siitä, että sinussa tulee lähellemme Jeesus ja hänen rakkautensa. Ylistämme sinua siitä, että puolustat meitä, synnyttelet ja vahvistat meissä uskoa Jeesukseen. Luo sinä yhteisöihimme rakkautta ja lämpöä niin paljon, että se vuottaa yhteisöistämme hoitavana voimana heidän luokseen, jotka ovat tämän maailman haasteiden keskellä orpoja ja pelokkaita ilman sinua. Jeesus, kiitämme kalvilehtisen elämästä ja siitä, miten sinä käytit häntä evankelistana. Ota käyttöösi myös meidät ja meidän lahjamme. Opeta meitä siunaamaan toisia ihmisiä, missä ikinä olemmekin. Täytä, pyhähenki meidät uskolla ja rakkaudella. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen. Tule, pyhähenki Sakari Heikkilän, esittämänä. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme tämän uskonnaskeleita ohjelman kolmanteen osuuteen. Siinä kuulet Pentti Soljen kertovan musiikin ja hengellisen pienryhmän merkityksestä hänen omassa elämässään. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita
1: Viipyillet parhaillaan rakka taajuuksilla ja kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Sen kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Olemme tänään kuulleet Kirkkohallituksen Jumalan palveluselämän asiantuntijan Terhi Paanasen ajatuksia, siitä mihin korona ja kehollisuuden nouseminen kutsuvat seurakuntia tässä ajassa. Hän kertoi myös olevansa kalevilehtisen tytär. Näin avautui meille pieni näkökulma tuon perheen elämään. Läpi tämän uskon askeleita ohjelmasarjan jakson olemme kuulleet näkökulmia hengellisyyteen, jossa on sekä yksityinen että yhteisöllinen puoli. Hengellistä elämää ei oikeastaan voi olla ilman pyhähengen vaikutusta ja läsnäoloa. Tähän kaikkeen liittyy osaltaan myös musiikki. Tähän ja ryhmän tärkeyteen saamme nyt Pentti Soljen avaaman näkökulman.
0: Uskon askeleita.
4: Olen Kristiina Noodman kansanraamattuseuran kouluttaja tiimistä. Ja mulla on ilo saada haastateltavaksi tähän Uskon askeleita ohjelmaan eläkkeellä oleva kanttori Pentti Solje.
5: Joo, olen tosiaan huhtikuun alusta ollut eläkkeellä ja tehnyt semmoisen reilun 40 vuotta kanttorin hommia. Se miksi mä olen kantori niin johtuu varmaan siitä, että nuoresta ihan lapsesta lähtien on harrastanut soittamista ja laulanut seurakunnan kuorossa ja muuta. Rippikoululeirillä aikanaan tulin uskoon ja sitten ajattelin kovasti, että no minustahan tulee pappi, mutta Lukiossa sitten ajattelin, että voinhan mä sitä evankeliumia viedä omalla tavallani eteenpäin muusikkona myöskin. Silloin joten kesäisin kanttorin hommia ja kierreltiin seuroissa ja niin poispäin. Ja pääsin sipikseen ja sitä tietä sitten 40 vuotta on toiminut kanttorina ja omilla lahjoillani, joita mä oon taivaiselta saanut, niin niitä on koittanut käyttää evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja lauluja aina vähän sen mukaan, mitkä niin kun on mua itseäni puhutellut josta jostain ajattelisin, että seurakuntalaisetkin voisivat saada jotakin.
4: Onko niin, että joskus laulut vie evankeliumin sanoman perille paremmin kuin sanat?
5: No musta tuntuu ainakin siltä, että ne avaa Tietyissä tilanteissa semmoisia lukkoja, että se menee niin kuin paremmin kuin puhuttu sana joskus. Meillä on erittäin hyviä tekijöitä, joiden tekstit on semmoisia, että itse olen saanut niistä paljon ja olen kuullut sitten, että myöskin kuulijat on saaneet niistä lohtua ja joku laulu on sitten taas kolauttanut silleen, että on vienyt suoraan Golgatalle ristilmua ja sieltä on saanut sitten apua.
4: Olet ollut kantoria, mutta olet myös halunnut sitten itsellesi tämmöisen oman hengellisen elämän kasvupaikan. Ja itse asiassa olet kanssa vetänytkin tällaista kasvupaikkaa seurakunnassa parinkymmenen vuoden ajan. Kerrotko vähän siitä?
5: No itse asiassa yli 30 vuotta, koska se alkoi silloin, kun Billy Grahamin oli oliko se vuosi 86, niin siitähän tulee jo päälle 30 vuotta. Me ei varsinaisesti vaimon kanssa sitä vedetty, me aloitettiin semmoisella porukalla, jotka koki sen Billy Grahamin reissun hyvänä Helsinkiin ja ajateltiin, että jatketaan yhdessä kokoontumista. Ja silloin vapaa päivinä, niin aina, aina tässä tilassa kammarissa oltiin. Ja meillä oli semmoinen sapluuna, että laulettiin puoli tuntia jostakin hengellisestä laulukirjasta. Viime aikoina laulettiin viisikielistä. On laulettu läpi se ja toista kierrosta mennään. Ja sitten tota, puoli tuntia luettiin raamattua järjestelmällisesti ja sitten puoli tuntia rukoiltiin. Kun me aloitettiin, niin meillä oli pieniä lapsia ja piti Tietty määrä aikaa olla poissa kotoa ja palata sitten tiettyyn aikaan, että se oli jämttiä toimintaa siinä mielessä. Mutta koettiin se omaa hengellistä elämää tukevaksi ja rakentavaksi ja siinä hoidettiin toinen toisiamme. Mutta en ollut töissä eikä vaimo ollut siellä töissä, vaan kaikki oltiin yhteisvastuullisesti siinä paikalla.
4: Kuulostaa hienolta ja se, että hengellisen työntekijä tarvitsee myös omat hengellisen elämän kasvupaikkansa. että Se on, se on meille jokaiselle tärkeää. Niin, S- että
5: ei vesi lopu.
4: Niin, aivan juuri näin. Mm. saat vähän sanonut, kun ollaan juteltu, että, että et, et ole kovin kummonen raamatun lukija, etkä nyt koe olevassa niin rukoilijakaan, mutta, mutta eikö tämmöisessä yhteydessä niin just se oma hengellinen elämä vahvistuu. Et ei tarvitse katsoa ehkä niin paljon siihen, millainen itse on, vaan miten hyvä Jumala on.
5: Niin, ja jotenkin olen kokenut siinä kasvupaikassakin, että siellä itse kullakin tulee semmoisia sanoja, sanontoja, jotka saa jostain muualta kuin itseltään. Ne on rakentanut silleen yhteisesti meitä.
4: Sä, sä myös kertonut yhdestä rukousvastauksesta. Mä ajattelin, että kaikki me rukoilijat saadaan rukousvastauksia myöskin. Ja, ja, ja joskus kannattaa täsmärukoilla. Kerrotko esimerkin, kun vaimosi kanssa rukoilitte täsmärukouksen?
5: Tai sanotaan näin, että siinäkään mulla ei ollut osuutta eikä arpaa. Vaimo heräsi Eilatissa. Eilatissa vähän aikaisemmin kuin me muut. Ja tai ei saanut nukuttua ja meni, meni tuolta parvekkeelle ja luki, mitä Salomo sai tuota noin, niin puhuttua Herralle, kun sai temppeliä valmiiksi. Ja hän luki sieltä, että kun pakanakin kääntyy tätä temppeliä kohti, niin kuule Herra hänen rukouksensa, että sinun nimesi tulisi ylistetyksi kaikkialla maailmassa tai jotakin sinne päin. Se oli, nyt en ole sitä justiin tähän hetkeen, mutta Raisa kääntyi sinne päin ja rukoili temppeliin päin, katsoi, että Jerusalem on tuolla ja kääntyi sinne päin ja rukoili. Kun me oltiin viishenkinen perhe, mutta meidän vanhilla oli jäänyt Suomeen opiskelemaan. Ja Raisa pyysi, että jos tämä tytärki saisi jotain kivaa tähän syksyynsä, että kun me oltiin, oltiin siellä lämpimässä ja meitä oli tosiaan siunattu hyvällä reissulla, me palattiin kotiin ja mulle tuli puhelu keskiviikkona sitten yhdeltä tuota tehdasfirmalta, että tuota, no Fatserilta, että onko tytär kotona. Ja mä sanoin, että ei ole kotona, että hän on opiskelemassa. Ja joo, annoin tyttären yhteystiedot ja kysyin sitten, että mitä asia koskee. Niin sieltä vaan naurahdettiin ja sanottiin, että no. Kyllä tytär varmaan sitten kertoo. Ja no mä läksin kirkkokuoroharjoituksia ja palaan sieltä sitten kotiin, ja niin vaimo nauraa ja sanoi, että no, voitaisiin se soittaa vielä tyttärelle. Ja tytär kertoo, että hän oli sitten kesällä vastannut semmoiseen vatsermakeisten keksipakettikilpailuun, että oli tulossa millenium juhla, eli vuoden vuoden 2000 ja ja että mitä tekisit silloin, niin tytär oli kirjoittanut, että vien poika, veisin poikakaverin Pariisiin, että jos hän vaikka siellä kosisi häntä. Hän voitti sitten Pariisin matkan ja he menivät sinne, saivat vielä sitten bussista löyty paikallista valuuttaa vielä sata sen verran, jolla, jolla saivat sitten vielä ostoksia tehdä siellä. Seitsemän ruokalajin illallisen söivät silloin, kun me katsottiin telkkarista, kun Epertori näytti räjähtävän suunnilleen. He eivät sitä nähneet, mutta nauttivat hyvästä ruuasta. Ja no, vävy ei silloin kosinut, mutta naimisissa he ovat olleet jo pitkään, ja mulla on 17 vuotias lapsen lapsetta. Tämmöstä.
4: Että tällaisia rukousvastauksia. <tum> joo, joo,
5: ja oltiin aivan äimän käkennä, että taivaan lisällä löytyy tämmöistä huumorintajua. Itse olen kokenut sen rukouksen tärkeiden sillä että mulla on ollut esirukoilijoita, että minä olen tässä. Tässä mun mummorukoilija, ja, ja mulla on rukoilevat kummit ollut, ja toinen on vielä elossa, ja on kokenut heidän kanssa hyvin läheistä yhteyttä ja jaetaan rukousasioita keskenämme tämän elossa olevan kummitarin kanssa edelleen. Vielä tästä meidän piiristä, niin täällä me rukoillaan myöskin yhteisten asioiden puolesta ja ne jää viikoksi aina korvaan soimaan ja niitä asioita kannetaan myöskin sitten eteenpäin.
4: Rukouksen voima on ihmeellinen. Hmm. No sieltä on nyt vierähtänyt aikaa sieltä nuoruuden tulon päivistä. Hmm. Onko sulla joku raamatun kohta mielessä, joka tähän hetkeen jotenkin sua siunaa ja puhuttelee?
5: No pitkään on ollut tietysti semmoinen raamatun kohta. Siihen mä olen aina vedonnut, kun on ollut musta päivä. Että vaikka me olisimme uskottomat, niin pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää. hän ei saada olla vanhan käännyksen mukaan. Mutta ihan nyt, kun sä otit Kristiina yhteyttä, niin mulla on ollut pikkasen fyysistä remppaa tässä näin. Ja, ja mulla tuli semmonen raamatun kohta mieleen, joka löytyy Saarnaajan kirjasta. Ja täällähän sanotaan näin, että muista luojaasi nuoruudessa ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Ja olen kyllä kiitollinen siitä, että aikanaan Sain tulla uskoon, menesin sanoa, että tai usko löysi minut rippikolleirillä jouduin jouduin semmoiseen Jumalan puhutteluun, että koen, että kilttipoika ei olekaan kilttipoika, vaan tarvii kolkatanveren puhdistusta ja sain tulla uskoon ja sillä tiellä olen eri tavoin kulkenut, välillä paremmin, välillä huonommin, mutta tähän asti on Herra auttanut ja uskon, että loppuun asti mennään. Ja se Jobin kirjan loppu on jännä kanssa, missä tota on se kaipaus sinne taivaaseen. Ja se on kyllä ihan päällimmäisenä ollut, ollut mielessä. Joskus se on pikkasen hämärtynyt, mutta sitten on pyrkinyt niin terottamaan sitä katsetta, että tuonne me haluaa Ja kanttorina tietysti tarvii loppukaneetiksi sanoa se vielä, että on ollut upeissa konserteissa mä, tuota täällä aivan mielettömissä konserteissa. Tuntui, että taivas on paikalla, mutta sitten on tajunnut, että ei kerta kaikkia. Ihmiset ovat vajavaisia, jotka tuota musiikkia tekevät, mutta se mitä mä uskon että raamatussa kun puhutaan, että siellä, siellä lauletaan yhdistystä tapetulle karitsalle niin, että se on kuin paljon ei vetten ja On ajatellut näin myöskin, että se. Luokkakaveri, joka sai laulusta viivaa kansakoulussa, niin sekin laulaa paremmin kuin talvella Martti tai joku kuuluisa ja konsanaan siellä, kun perille pääsee. Sitä minä haluan lähteä kuuntelemaan. Me uskon, että mullakin on paikka siinä.
4: Kiito, kiitos, Pentti, tästä tuokiokuvasta ja miten kerroit elämästäsi. Ja uskon, että rohkaisee monia tämä ajatus Jumalan uskollisuudesta. Ja ja hei taivasta kohti ja sitä ihanaa kuoroa kohti. Joo, siunausta sinulle, Pentti.
5: Kiitos samoin ja kaikkia hyvää kuulijaa.
4: Kiitos.
1: Lämmin kiitos Pentti Solje ja Kristiina Nordman tästä. Tästä on hyvä mennä rukoukseen. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua musiikista... Ja siitä, miten sinä, Pyhä Henki, käytät musiikkia avaamaan ihmisten sydämiä Jeesukselle ja hoidat ihmisiä, kun he tarvitsevat sinun lohdutustasi. Pyhä Henki, sinä lohdutat ihmisiä, jotka elävät kipujensa yksinäisyyden tai kaipauksen keskellä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että jossain vaiheessa pääsemme jälleen osallistumaan oman kotiseurakuntamme elämään paikan päällä. Kiitämme myös siitä, että taivas on totta, että sinä, Jeesus, olet tavanut meille tien sinne ristisi kautta. Kiitos, Jeesus, että saamme rukoilla sinun pyhässä, kallissa nimessäsi ja sovintoveressäsi. Amen. Nyt on ehkä ihan hyvä aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. Yksi. Varaa aikaa ja ole Jumalan kanssa. Puhu hänelle ja kuuntele. Älä lyö laimin oman hengellisen yhteisösi kokoontumista, jotta hengellinen elämäsi... On totta sekä yksityisesti että yhteisöllisesti. Kaksi. Keskustele perheesi kanssa hengellisistä asioista ja ota tavaksesi siunata ruokasi. Kolme. Muista, ettei pyhä henki liiku tai nuku puolestasi. Hän kyllä lähtee kanssasi kävelylle ja haluaa siunata unesi, kun käyt levolle. Puhu Herran hengelle, kun olet kävelyllä. Ja siunaa toisia ihmisiä kulkiessasi. 4. Jos ajattelet toista ihmistä ja mielesi nousee jokin musiikkikappale tai raamatun kohta, niin rukoile tuon ihmisen puolesta. Soita sitten tälle ihmiselle ja kerro mitä mielesi tuli. 5. Kuuntele sinua hoitavaa hengellistä musiikkia. Kiitä Jumalaa hengellisen musiikin tekijöistä. Rukoile mielesi nousevien artistejen tai yhtiöiden puolesta. Voit myös lähettää heille jonkun rohkaisevan viestin. Nämä kuulemasi virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebooksia inältä. Tämä jakso tällä lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Ohjelman tallenteita voit kuunnella kansanraamattoseuran etusivulta kansanraamattoseura.fi tai Radio Dayn nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskonviiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Toivon sinua ottavan virikkeissä mainittuja tai ihan omia uskon askeleita tällä viikolla. Ehkä me voimme näin olla siunaukseksi toisille ihmisille ja kristillisille yhteisöille. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme se ja Koivulan laulamana kappaleen yksin En kulje. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen uuden Uskon askeleita ohjelmasarjajakson jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.